0: ¡Bienvenida! Esto es Encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola creadora, ¿cómo estás? De este lado Flor de Macondo, labores y oficios, te doy la bienvenida a Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. Estos días me encuentro preparando el entrenamiento gratuito previo a la apertura de Sello Propio, mi programa de 16 semanas para emprendedoras y creadoras que quieren justamente crear con Sello Propio. Esto se viene en julio y ahora estamos en junio, así que estoy en plenos preparativos. Estoy armando como mucho material sobre la confianza en nosotras mismas porque una de las cosas que más me comparten las creadoras con las que trabajo es tengo miedo a no poder lograrlo, no poder vivir de mis creaciones, no poder encontrar mi propio sello o no poder hacer realidad eso que tengo en mi mente. Y personalmente estuve en ese mismo lugar hasta hace un tiempo atrás en el que dudaba todo el tiempo. ¿Qué colores usar eh, para mis estampas? ¿Qué hacer con mi emprendimiento? El síndrome de la impostora siempre se hacía presente y eso no me permitía como avanzar. Me dejaba estancada porque, por ejemplo, si tenía que decidir los colores de una estampa, eh, me llevaba tres semanas tomar esa decisión. Entonces, claro, producir o crear una estampa eh, me llevaba un montón de tiempo. Y eso nos hace, de alguna manera, como retenernos, como siempre estar ahí bloqueadas o estancadas en un lugar por miedo a avanzar. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que no importaba la cantidad de herramientas o conocimientos con los que contaba, si sabía estampar, si conocía la teoría del color o no, sino que, además de todo ese conocimiento técnico de lo que hago, necesitaba empezar a creer en mí misma para respaldarme y confiar en cada decisión que tomaba. Puedo ser la más grosa del mundo conociendo y aprendiendo y sabiendo todo, 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 pero si no hay una confianza interna en las decisiones que tomo o en lo que voy a hacer, siempre voy a estar dudando de mí misma, no importa la cantidad de conocimientos que tenga. Ahí fue cuando apareció la importancia del autoconocimiento. Cuando entendí quién soy yo, quién quiero ser, cuáles son mis valores, las cosas que son realmente importantes para mí, empecé a tomar decisiones basadas en eso. Y ahí fue cuando mi confianza empezó a aumentar. ¿Por qué? Porque entendí que solamente yo puedo conocer qué es lo realmente importante para mí que la verdad está adentro mío y que si busco esas respuestas afuera, ya sea ideas para una estampa en Pinterest o qué hago con mi emprendimiento basándome en la opinión de las personas que me aman y me rodean, pero que no soy yo, sino que son personas ajenas, eh, no termina siendo mío, como la decisión no termina siendo 100% propia sino que está basada en el proceso, en la historia y en las experiencias del de mundo interior que tienen todas las personas de alrededor, ¿no? Como ya sea la persona que creó eso, que vi en Pinterest, ya sean mis amigas, mi familia, que me aconsejan. Entonces, me parece súper importante poder hacernos espacio para conocernos, hacernos preguntas, entendernos a nosotras mismas para poder a partir de eso tomar decisiones y no tomar decisiones basadas en lo de afuera o en lo que creo que debería ser. De hecho, ser coherente con tu ser es lo que te va a dar la calma de que estás en el camino correcto. Cuando yo empecé justamente a tomar decisiones de esta manera, no es que cumplí todos mis objetivos y me convertí en, no sé, 100% una persona distinta y, y la rompo y... No, no, la diferencia fue interna. Fue algo que me pasa a mí al momento de hacer, de crear, de emprender. Fue la diferencia entre estar dudando todo el tiempo, hago esto, lo hago lo otro, no sé si esto, no sé si está bien, voy a dar este paso, pero me muero de miedo y dudo si estoy haciendo lo correcto. Cuando empecé justamente a ser coherente conmigo misma, el cambio fue cada decisión que tomo Sé que está en el camino correcto. Sé que tiene que ver con lo que quiero lograr conmigo, con que respeta mis valores, que tiene que ver con lo que a mí me importa. No, no sé cuál es el resultado de esa decisión. No tiene que ver con si se vendió como esperaba, si el resultado de esa creación fue tal y como me lo había imaginado. No, no, sino tiene que ver con cómo me siento yo al momento de encarar esa decisión que tomé, por ejemplo. Yo me siento tranquila. Siento que más allá de lo que pase con esa decisión que tomé, está en el camino correcto. Me lleva o me acerca al lugar que quiero. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer cuando tenemos que tomar, por ejemplo, cualquier decisión. Puede ser chiquita o puede ser enorme. Es, me acerca o me aleja de la persona que quiero ser. Y esto de ser la la persona que quiero ser no tiene que ver con voy a convertirme en una mujer maravilla, en alguien que, no sé, una flayada total. No, tiene que ver con, hay cosas, me empiezo a conocer, me empiezo a hacer preguntas, hay cosas de mí que me copan, que me gustan, que me parecen que son importantes, hay valores, como por ejemplo, en mi caso, la honestidad, para mí es un valor recopado y no lo quiero cambiar, entonces... Parte de quién quiero ser es sostener mi honestidad, mi transparencia, porque siento que eso es algo importante para mí. Eh, y después, todo lo que también yo quiero mejorar, quiero cambiar, quiero eh, entender. Todo eso es lo que forma a la persona que quiero ser. Pero si en esa persona que yo quiero ser, en esa persona que yo visualizo, está esa honestidad, las decisiones que yo tome, tienen que acercarme a esa honestidad. Para los de, para, esa honestidad es para con los demás y para conmigo. Entonces, si yo estoy haciendo algo en lo que no creo, si estoy haciendo una estampa que ni a mí me gusta o que la hago porque está de moda y porque sé que a otras personas les va a gustar, difícilmente yo confíe en esa estampa o me sienta realizada por esa estampa. No va a haber nada que me permita a mí sentirme orgullosa de esa creación. De hecho, ahora, eh, últimamente estaba leyendo el libro Sobrenatural de Joe dispensa y me despertó un universo completamente desconocido hasta ahora, por lo menos para mí, que es la física cuántica, el estudio de la energía, cómo funciona. El autor habla de que cuando nuestro cerebro logra abstraerse del mundo material, que el mundo material son las opiniones externas, los objetos, las personas, los pensamientos, todo lo que tiene que ver con la materia y conectamos más con el presente con eh, liberarnos de todas las capas ser lo más genuinas y auténticas en, por ejemplo en un estado de meditación más allá de la experiencia que tengamos no tenemos que ser en eh, nada específico ni, ni grosas de la meditación simplemente momento presente estoy acá, soy yo, 100% las ondas cerebrales se sincronizan se organizan y se integran. Y él a esto lo llama la coherencia cerebral. Y conseguir permanecer más tiempo en ese estado de coherencia nos ayuda a nosotras mismas a que seamos más coherentes, nos sintamos más integradas y al final, como resultado, obtenemos esa confianza en nosotras mismas y en algo más allá que nosotras o que yo no La fuerza superior en la que vos creas. Eh, y a mí esto, cuando yo lo descubrí, de verdad, a mí me cambió muchísimo la percepción. Ahí fue donde yo logré, como siempre te cuento también, conseguir que el ego se corra a un lado y entender que yo No, estoy sola en todo lo que quiero hacer o en lo que quiero lograr o mismo para crear. no, estoy sola, no, se trata solo de mí, sino que se trata de algo más. Ese algo más puede ser esa fuerza superior en la que vos creas eh, y si no crees en ninguna fuerza superior también puede ser el propósito per se con el que estás creando, ese mensaje del que tanto hablo. Como, ahí está, correrse del ego. Como, no soy yo solamente la que está poniendo al servicio, sino que hay algo más que me está como empujando a que yo venga y cree esto, venga y haga algo, venga y tenga la energía necesaria para poder lograr esto que me quiero proponer. Cuando entendemos que no todo pasa por nosotras, solamente por nosotras, eh, se generan cosas muy copadas internamente. Eh, Esto lo dejo acá porque entiendo que Es un tema nuevo, es un tema distinto, del que no hablo tanto activamente por el podcast, pero es una pieza que a mí me ayudó mucho en mi propia construcción de la autoconfianza y te la comparto por si resuena algo y querés investigar o indagar un poco más ahí. Cuando nuestro cerebro, en cambio, funciona de manera incoherente, dice el autor, nos empezamos a sentir en una dualidad constante. Estamos descentradas, fragmentadas y como separadas entre lo que sé que quiero y lo que después hago al final. No sé si te sentiste alguna vez así. Yo me sentí así por muchísimo tiempo. Por esto, por esto fue un gran descubrimiento leer el libro. Porque yo me sentía como en una, esa dualidad constante de quiero aquello, pero voy a hacer esto porque sé que va por acá, porque sé que funciona, porque sé que tengo que hacerlo. Y al final, ese choque de esas dos cosas a mí no me hacía sentir esa confianza que necesitaba para pararme, por ejemplo, a la la cámara del celu y contarte algo o mostrarte algo. Era como siempre estaba en esa dualidad de, bueno, esto es lo que hice. Y adentro quizás no sentía esa confianza. Sobre todo me acuerdo cuando hacía ropa, eh, que ya lo he contado muchas veces, esa sensación estaba todo el tiempo. Esa sensación de, hice esto, qué bueno, lo tengo que vender. Y al mismo tiempo adentro mío estaba el síndrome de la impostora, la, la, la inseguridad, la falta de confianza, todo, ¿no? Y ahí está esa incoherencia en que hay algo que falta, hay algo que hace ruido entre lo que soy y lo que hago. Y ahí es la invitación. Cuando podemos conectar ese ser, Con el hacer, empieza como a a haber otro diálogo interno y nos empezamos a sentir de otra forma. De hecho, en ese momento, cuando yo estaba como en esa dualidad constante, también me pasaba que veía algo, por ejemplo, creaciones de otras personas, me metía en Pinterest y decía: Qué increíble, me encanta, quiero hacer algo así, me gustaría crear de esta manera. Y esa era la dualidad, ¿no? ¿Será este estilo? ¿Será aquel? ¿Será aquello? ¿Serán estos colores? y ¿No los estoy usando? Y todo el tiempo estaba como dudando, no, pero si hago algo muy colorido, después hacer algo muy opaco es como raro. Bueno, en ese momento, cuando empecé a escucharme a mí y a ser más coherente con mi mensaje, con que sé lo que quiero transmitir, entendí que hay ideas y creaciones, por ejemplo, que veo en otras personas me parecen maravillosas, me parecen increíbles y admirables, pero ya no me están haciendo dudar de lo que yo estoy haciendo, porque tengo muy claro ese mensaje y cada día trabajo para ser lo más auténtica posible y dejarme guiar, ir a través de él. Entonces, todo lo que no representa mi mensaje ya no me hace ruido. Es como, de alguna manera, liberar todo ese ruido externo de todos los estímulos, de todo lo que aparece alrededor nuestro y empezar a ir como más enfocadas hacia donde quiero, como todo lo que me lleve a ese mensaje, a ese lugar a donde quiero ir, bien, vamos por acá. Y sigo mirando, sigo viendo otras cosas, pero ya no me como el viaje, digamos, de qué pasaría si estaría haciendo aquello, qué pasaría si haría lo otro. Me dio mucha tranquilidad poder ser más honesta y ser más genuina al momento de crear. Y por eso considero que es tan importante enraizarnos en nosotras y en nuestro mensaje para poder crear, emprender, para vivir, porque todo esto no, no tiene que ver solo con la creatividad, después también tiene que ver con la vida que llevamos, que sea coherente con ese mensaje, con ese emprendimiento, ¿no? Es como parte de un todo. Porque podemos tener las creaciones más hermosas e increíbles de todo el mundo. Pero, si lo que estoy haciendo no es genuino, están inspirado, por ejemplo, en ideas que vi en Pinterest o en lo que creo que debería estar haciendo, va a ser muy difícil que tenga la confianza necesaria para hablar de esas creaciones con otras personas, para contar lo que hago, para vender eso que estoy haciendo. Nunca voy a conseguir vivir de eso que tanto disfruto hacer simplemente porque nuestra mente nos está jugando esa mala pasada de esto es lo que estás haciendo, disfrutas, o sea, yo sé que me gusta esta técnica, pero ese resultado no tiene nada que ver con mi mensaje, ni con el lugar al que quiero llevarme, ni, ni con la persona que quiero convertirme. Si yo tomo de los pelos una creación y vengo y digo, "Ah, ahora se usa el anaranjado, el amarillo y el rojo. Voy a hacer todo con esos tres colores. Y me paro enfrente a otras personas a mostrarles lo que hice. Depende mucho de la personalidad de cada una. Pero por lo menos yo, si esos colores no me están diciendo algo, no me gustan o no tienen nada más allá que el color en sí, por lo menos a mí se me haría imposible... Contar o transmitir mi entusiasmo, mi pasión por esa creación. Y ni hablar de venderlo. Entonces, ahí está esa confianza en lo que estoy haciendo. Si yo no confío o no entiendo por qué elegí esos tres colores, va a ser muy difícil que yo me diferencie y enamore a otras personas con esos tres colores. Porque es como, bueno, listo, lo hice. Chao. Voy a otra cosa, ¿no? ¿No? Entonces, no se trata solamente de hacer cosas maravillosas ni de sorprender a nadie haciendo algo que no siento como propio, sino que se trata de crear a partir de una base que sea sólida. Y eso solamente se obtiene en nuestro mundo interior. Afuera no hay solidez, afuera no hay nada coherente, porque afuera es el proceso de todo el mundo externo y cada cual tiene su proceso. Y poder entender el nuestro Y, por ejemplo, si decidís expresarlo a través de tus creaciones, para mí es la única forma en la que vamos a conseguir esa confianza. Saber que estoy en el camino correcto. ¿Me pueden gustar esos tres colores? Puede que, bueno, sí, elegí estos tres colores eh, y internamente tengo ese discurso de, bueno, yo quería transmitir esta, esta calidez. No sé si los tres colores son los correctos, pero transmiten calidez. Entonces voy en el camino correcto. Quizás la próxima vez pueda hacer una modificación y le cambie un poquito, pero van a seguir transmitiendo calidez. Espero que se entienda el concepto. Me gustaría mucho que sigamos conversando sobre este tema de la autoconfianza y cómo te sentís vos con tus creaciones hoy en día. Si podés, por ejemplo, expresar, mostrarlas, venderlas sin problemas o si hay algún diálogo interno que te aparezca al momento de eh, pararte y decir, acá estoy, voy a brillar con lo que hago, le voy a mostrar al mundo mis creaciones. Si te gustó este episodio, te invito a que le des me gusta, que te suscribas a la plataforma donde lo estés escuchando y además te voy a recordar que está disponible la clase gratuita El despertar del sello, en la que te comparto los tres secretos que te van a ayudar justamente a confiar en tu creatividad Y animarte a crear diseños propios que te permitan diferenciarte y enamorar con tus creaciones. Esta Masterclass yo te la recomiendo muchísimo que la hagas ahora porque después en julio, en unos días, se viene el entrenamiento gratuito de Macondo eh, previo a Sello Propio. Entonces si ya viste la Masterclass vas a llegar con mucha más claridad y le vas a sacar mucho más el jugo al entrenamiento gratuito. Eso es todo por hoy. Te espero en el próximo episodio del podcast de Macondo. Te mando un fuerte abrazo.